0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und heute ist der Lesemonat April an der Reihe. Ein, wie ich finde, sehr, sehr gut gelaufener Lesemonat. Vorweg, ich habe zwei Hörbücher begonnen, aber nicht beendet. Das heißt, es wird diesen Monat 0,0 Hörbücher geben, was, glaube ich, eine Premiere ist in diesem Podcast. Das liegt daran, dass ich unter anderem ein, ja, glaube 35-Stunden-Hörbuch begonnen habe. Direkt auch am 1. April sozusagen. Das ist eine Leserunde mit zwei Mädels, die ich auf Instagram kennengelernt habe. Das funktioniert ganz, ganz, ganz hervorragend bisher. Gleichzeitig ist die eine gerade im Bachelorstress und wir haben uns jetzt entschlossen, dass wir dann äh, zu zweit erstmal noch weitermachen. Und ja, bei 35 Stunden könnt ihr euch ja denken, also ich glaube, ich habe 24 oder so geschafft schon diesen Monat, aber eben das Hörbuch noch nicht beendet. Das nehme ich mir aber ganz fest für Mai vor und ich habe dann noch parallel ein Hörbuch begonnen, das ist ein Rezensionsexemplar, was ich quasi in der Zeit, das waren so bestimmt anderthalb Wochen, wo noch nicht so ganz klar war, wie geht es weiter mit der Leserunde quasi, habe ich das eben begonnen zu hören. Und zwar Glückskinder von Theresa Simon. Das ist deutlich weniger lang, ich glaube zwölf Stunden oder sowas. Und das werde ich immer mal wieder zwischendurch auch hören, je nachdem, wie es da vorangeht in der Leserunde. Ansonsten habe ich sechs Bücher und ein E-Book gelesen Und welche, das erzähle ich euch jetzt. Begonnen habe ich den Lesemonat mit Wir gegen euch von Frederik Backmann. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem Fischer-Krüger-Verlag von 2019, also ist das gebundene Buch quasi, mit 539 Seiten. Da ist der zweite Band ist, erzähle ich jetzt hier ein bisschen weniger, weil ich Band 1 halt nicht spoilern möchte. Es geht weiterhin um Björnstadt, das ist so eine kleine schwedische Stadt im Wald, rau, altertümlich. Mit wirklich faszinierenden Bewohnern, die sehr vielschichtig gezeichnet sind, wie ich finde. Und in Band 1 war, fand ein verheerendes Ereignis statt und jetzt stehen Arbeitsplätze und auch der Eishockeyclub auf dem Spiel. Dieses Mal geht es um die aufbrechenden Konflikte zwischen rivalisierenden Kleinstädten schlussendlich und einen fatalen Autounfall. Unsere geliebten Charaktere aus Band 1 sind auch wieder mit dabei und haben allerhand Probleme und Konflikte, mit denen sie kämpfen. Ich fand es ein bisschen melancholisch, aber wieder sehr berührend und flüssig zu lesen. Das auf alle Fälle reichte für mich allerdings thematisch nicht so wirklich an Band 1 heran. Also Band 1 war wirklich ganz dicht im Sinne von äh, die Handlung hat zum Konflikt gepasst, der Schreibstil hat dazu gepasst, die Charaktere haben dazu gepasst und jetzt in Band 2 plätscherte es so ein bisschen ziellos vor sich hin. Deswegen erhält dieses Buch von mir vier Sterne. Und PS, Frederik Bachmann mausert sich gerade zu meinem neuen Lieblingsautor. Also der schreibt wirklich super. Und er macht auch immer wieder sehr, sehr unterschiedliche Geschichten. Und ich glaube gerade, die kleine Stadt der großen Träume ist so ein bisschen sein Meisterwerk. Wobei ich auch jetzt gesehen hatte, dass er ein neues Buch raus hat. Das heißt auf Englisch auf jeden Fall Anxious People. Und das wird auch sehr gehypt. Also wer weiß. Von ihm habe ich auf jeden Fall noch in meinem Sub hier liegen Ausgeliehen von meiner Schwester, Britt-Marie war hier. Das ist so ein Titel und auch das Cover würde mich normalerweise überhaupt nicht ansprechen. Das ist genauso wie bei Ein Mann namens Owe. Aber, ja, ich kenne ja seinen Schreibstil mittlerweile und äh, weiß, dass das einfach eine wahrscheinlich sehr herzerwärmende Geschichte sein wird. Und deswegen freue ich mich darauf, das zu lesen. Als zweites Buch diesen Monat habe ich Der Geist in der British Library von Ben Aronovich gelesen. Das war ebenfalls ein Ritzensohnsexemplar aus dem DTV-Verlag. Mit 224 Seiten auch Relativ schmal ist dieses Jahr erst erschienen und es handelt sich um unterhaltsame Kurzgeschichten aus dem Peter-Grant-Universum. Erst gibt es ein paar aus seiner Sicht, das waren so größtenteils übersinnliche Polizeiarbeitsgeschichten. Dann gibt es noch ein paar aus der Sicht von Nebencharakteren, wie zum Beispiel Abigail oder der deutschen Ermittlerin Vanessa Sommer. Und an sich sind die Kurzgeschichten... Ja, nichts großartig Hochwertiges in dem Sinne. Also ich sag mal, auch alleine gelesen hätten sie sehr merkwürdig gewirkt. Es ist jetzt kein Kaliber Alice Munro, ne? Es ist jetzt kein Kurzgeschichten-Sammelband, wo man jede einzelne Kurzgeschichte total analysieren kann, von vorne bis hinten. Also, das sind einfach nur kurze Geschichten im Wesentlichen. Aber im Gesamten und also hintereinander weg sozusagen, fand ich sie unterhaltsam. Es war irgendwie was Besonderes, weil es aus unterschiedlichen Perspektiven Sachen eben gezeigt hat. Und deswegen bekommt es von mir vier Sterne. Dann habe ich etwas gelesen, weil ich es für die Jahreschallenge quasi äh, heranziehen musste. Und zwar haben wir auf lesegarten.de gibt es ja eine Jahreschallenge, wo auch ja im Grunde immer wieder Monatsmottos veröffentliche ich da. Ich bin ja die äh, Administratorin oder die Betreuerin von der Jahreschallenge und diesen Monat äh, sollten wir bestimmte Wörter im Titel erlesen, um quasi ein, ein Anwesen für unsere Charaktere zu erlesen. Das heißt, man konnte maximal zwei Bücher quasi einreichen und die mussten dann bestimmte Begriffe äh, drin haben. Zum Beispiel bei mir ist es jetzt Schattenflügel geworden von Katrin Lange. Flügel war quasi dann das äh, Wort, was enthalten sein musste und was ich wirklich nur bei zwei Büchern auf meinem gigantischen Sub irgendwie hatte. Das war einmal Eben bei diesem E-Book und dann bei einem Hörbuch, was allerdings der Auftakt von einer sechsteiligen Fantasy-Reihe war. Und da hatte ich ehrlich gesagt diesen Monat eben wegen diesem 35-Stunden-Hörbuch überhaupt keine Lust, das noch in irgendeiner Form anzufangen oder zu hören. Deswegen habe ich jetzt quasi einen Charakter nur, denn Haus hat und zwar den Drachenfels, was sozusagen ne, Flügel... Gilt quasi als Drachenfels. Wie auch immer. Auf jeden Fall geht es bei Schattenflügel von Katrin Lange. Das ist ein Buch, was im Arena Verlag 2017 erschienen ist. Es hat 272 Seiten in der Printausgabe und wie gesagt, meins war jetzt ein E-Book. Das ist ein Jugendthriller, in dem es um Kim geht, deren Schwester Nina vor zwei Jahren ermordet wurde. Der Täter hat sie anschließend mit einer Libelle quasi geschmückt und wurde nie gefunden. Also der Täter ist immer noch auf freiem Fuß. Deswegen, ja, Kim hat immer noch super schwer, sowohl an Ninas Tod zu knapsen, als auch Angst, dass sie vielleicht die Nächste sein könnte. Aber jetzt hat sie Lukas kennengelernt und ist dabei, sich zu verlieben. Der hat zwar ein ganz schönes Bad-Boy-Image, also es stellt sich zum Beispiel die Frage, ob er in den letzten zwei Jahren im Gefängnis saß, kannte Nina aber auch. Und deswegen ist natürlich die Frage groß, ob er was mit ihrem Tod zu tun hat. Der Beginn des Buches gestaltet sich für mich derartig schwierig, weil ich einige Formulierungen wirklich, ich war übelst genervt von denen. Also zum Beispiel alle paar Abschnitte bezeichnet Kim das, was ihrer Schwester zugestoßen ist, als das Böse, also immer in Großbuchstaben. Und den Psychotherapeuten von ihr, das ist Dr. Schinzel, den konnte ich auch nie ernst nehmen, weil mein Gehirn jedes Mal Dr. Schnitzel gelesen hat. Ich bin meiner wahnsinnig geworden, ehrlich. Dr. Schnitzel sagt das und das. Ganz schlimm. Ansonsten war mir sehr, sehr schnell klar, wer der Täter war. Also, ich fand es sehr vorhersehbar. Für Jugendliche oder Leser, die nicht so oft Thriller lesen, vielleicht nicht. Aber ja, für mich war es sehr, sehr offensichtlich. Davon abgesehen, war es ein solides Jugendbuch zum Miträtseln. Gut geschrieben, spannend gemacht. Vor allem aber nicht zu kurz, nicht zu lang und auch mit einer interessanten Familienkonstruktion. Also für mich so lala und bekomme von mir drei Sterne. Das nächste, was ich gelesen habe, ist das Geschenk eines Regentages von Makoto Shinkai und Naruki Nagakawa. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem S. Fischer Verlag mit 255 Seiten aus 2021. Und meiner Meinung nach ein absolutes Muss für Katzenliebhaber. Ich dachte ehrlich gesagt, es ginge nur um eine junge Frau aus Japan, die eben allein ist, bis sie sich an einem regnerischen Frühlingstag einen kleinen, ausgesetzten, ausgehungerten Kater eben zu sich nimmt. Oder eben findet. Aber es ist tatsächlich nicht nur eine Katzengeschichte, die hier beleuchtet wird, sondern im Gegenteil wird quasi durch vier verschiedene Katzen so eine Art Minikosmos aufgemacht. Wie die Nachbarschaft miteinander verbandelt ist, lernt man über diese Katzen kennen. Da ist eben einmal diese besagte junge Frau, ne, die ist in einer, steckt in einer unglücklichen Beziehung fest. Dann gibt es eine Frau, deren beste Freundin unerwartet stirbt und die sich selbst die Schuld dafür gibt. Wir lernen eine alte Dame kennen, die ihrem Neffen hilft. Der hat so eine Art Burnout. Und es gibt auch noch eine Künstlerin, die nicht weiß, wie sie mit ihrer Karriere fortfahren soll, wie es mit ihrem Leben allgemein weitergehen soll. Also eigentlich eine schöne Mischung verschiedener Probleme oder Lebenssituationen. Die Schreibweise fand ich zu Beginn, also ich habe immer so ein bisschen geschwankt. Mal fand ich sie senmäßig sanft freundlich oder kitschig kindlich. Also ja, ist sicherlich Auslegungssache, es war schon speziell, sage ich jetzt mal. Zum Schluss fand ich es aber doch was Besonderes, muss ich sagen. Ich finde, man muss sich darauf einlassen und hat für mich auch irgendwie was japanisches, was das Buch natürlich auch authentisch macht. Und man kriegt so ein bisschen was mit oder so einen kleinen Einblick einfach ähm, in die dortige Kultur, die Denkweise der Menschen. Zum Beispiel die alte Dame, die hat eben klaglos ihre Schwiegereltern gepflegt, obwohl ihr Mann zu dem Zeitpunkt schon längst mit einer anderen durchgebrannt war. Und eben die alten Herrschaften zum Schluss echt beleidigend und schwierig zu pflegen waren. Oder auch der Neffe der sich eben sehr lange für seine Firma aufopfert, bis er zusammenbricht. Und das wird dann auch thematisiert, dass er eben seinem Vater, der ebenfalls in der Firma angestellt ist, dadurch das Gesicht nimmt. Dann natürlich Klassiker wie irgendwie die Reis zum Frühstück. Also das war wirklich ein cooler Einblick in die japanische Kultur und Themen, die dort vielleicht auch relevant sind und kriegt deswegen von mir vier Sterne. Ich wollte aber noch mal kurz was zu den äh, Autoren vorlesen. Und zwar ist das einfach der Klappentext sozusagen. Makoto Shinkai ist 1973 in Koomi, Nagana geboren und ist einer der erfolgreichsten Anime-Künstler und Filmregisseure Japans. Nach dem Literaturstudium arbeitete er als Grafikdesigner für Videospiele, bevor er seinen Durchbruch als Regisseur mit Anime-Filmen wie Children Who Chase Lost Voices und The Garden of Words, ich kenne das alles nicht, <lacht> erreichte. 2016 war sein Your Name der kommerziell erfolgreichste Anime aller Zeiten. 2018 wurde er in die Academy of Motion Picture Arts and Sciences berufen, die jährlich die Oscars vergibt. Das Geschenk eines Regentages ist Shinkais erster Roman, den er gemeinsam mit seinem Anime-Kollegen und Drehbuchautor Naruki Nagakawa schrieb und der auf seinem ersten Preis Kurzfilm She and Her Cat von 1999 basiert. Das kann man sich übrigens, glaube ich, auch auf YouTube angucken. Ich habe mal reingeschaut und wurde da gar nicht mit warm. Der Roman wurde über Nacht zum Bestseller in Japan. Finde ich sehr, sehr cool. Anschließend habe ich gelesen, wie die Ruhe vor dem Sturm von Brittany C. Cherry, das ist aus dem Lüx verlag 2020 erschienen und hat 440 Seiten. Das Ganze war auf meinen 21 für 21 enthalten auf der Liste und kann ich deswegen abhaken und reduzieren. Und ich weiß auch noch, das war tatsächlich ein Blind Date mit einem Buch. Also ich habe es 2020 im Erscheinungsjahr gekauft und das war auch ganz gut. Gut so, denn der Klappentext hätte mich definitiv nicht dazu greifen lassen. Wie gesagt, das war so ein eingewickeltes Buch bei Thalia, da waren wir dann, da war es noch möglich. Ich glaube, das war irgendwann so Sommer oder Herbst oder so, da war kein Lockdown und man konnte mal wieder gehen und haben wir uns da reingetraut in die Thalia-Filiale in der Mönkebergstraße und haben uns durchgeguckt und haben dann einfach mal spontan jeder von uns quasi Blind Dates mitgenommen. Und jetzt habe ich es endlich gelesen. Es geht um Elena, die per Zufall die Nanny bei ihrer allerersten großen Liebe wird, aber sie Sie erkennt Grayson kaum wieder. Der war einst einfühlsam, nett, immer für sie da. Doch nach dem Unfalltod seiner Frau ist er furchtbar hart und einsilbig und abweisend. Er versteht sogar darauf, dass sie ihn mit dem Nachnamen anredet. Und es ist eben die Frage, ob Ellie seine harte Schale knacken kann und ihm und seinen zwei Töchtern bei der Trauerbewältigung helfen kann. So wie er ihr damals beim Tod ihrer Mutter zur Seite stand. Es war wirklich ein berührendes Buch, bei dem ich die ein oder anderen Träne auch verdrückt habe. Allerdings fand ich interessant, dass wir... Über die Hälfte des Buches brauchen, bis wir die erwachsenen Eleanor und Gray kennenlernen. Das war oder fand ich eher untypisch, also ich hätte eher Rückblenden erwartet. Deswegen, also gerade auch, weil der Klappentext eigentlich eher auf die Erwachsenen eingeht, man wartete und wartete sozusagen, wann ist es denn soweit? Aber ja, die Hälfte des Buches, da sind sie halt Teenager und lernen sich das erste Mal kennen. Ich fand es gut geschrieben, bewegend, es war ein bisschen sexy, also das hätte ich da jetzt am meisten nachgesucht, hätte es mich wahrscheinlich enttäuscht, weil ich fand, das wurde schon ziemlich ans Ende gequetscht und hat auch mit dieser ganzen Thematik von Freunde und Beistand im, im Trauerfall irgendwie nicht so wahnsinnig dazu gepasst, fand ich jetzt irgendwie. Also dieser, dieser sexy Anteil war mir quasi so ein bisschen sehr gestrafft und ans Ende verbannt. Trotzdem war es ein schönes Lesevergnügen. Der Nachfolgeband auf Deutsch wurde leider auf zwei Bände aufgeteilt. Das finde ich immer nicht so schön. Deswegen, ich habe durchaus Lust und Interesse, die Reihe weiter zu verfolgen. Da gibt es nämlich noch äh, auf jeden Fall einen zweiten Teil. Für den dritten weiß ich gerade gar nicht, ob das unbedingt Wüsste ich jetzt nicht mit wem, sagen wir es mal so. Band 2 dreht sich aber um die beste Freundin von Ellie, würde mir das dann aber wahrscheinlich eher als englisches E-Book oder Hörbuch kaufen, damit das nicht auf meinem Sub versauert. Wie die Ruhe vor dem Sturm kriegt von mir vier Sterne. Als vorletztes habe ich gelesen: Unpregnant, der Trip unseres Lebens von Jill immer sagen, Jimi Hendrix, nein, von Jenny Hendrix und Ted Kaplan. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem S. Fischer Verlag mit 302 Seiten und ist ganz frisch erschienen, 2021. Das englische Original ist allerdings schon 2019 erschienen und wurde deswegen auch schon verfilmt. Da möchte ich auch zuerst erstmal was zu den Autoren sagen, weil man die, glaube ich, nicht so gut kennt und die super interessante Vitas haben. Jenny Hendrix absolvierte eine Filmhochschule und schrieb in Hollywood Drehbücher, zum Beispiel für die Fernsehserie How I Met Your Mother. Außerdem zeichnet sie feministisch inspirierte Cartoons für Zeitschriften. Ted Kaplan arbeitet seit mehr als 20 Jahren in der Filmindustrie als Autor, Sounddesigner und Musikredakteur. Er hat an den Soundtracks vieler bekannter Projekte mitgearbeitet, darunter Maze Runner, Deadpool und The Hate U Give. Nach dem Debütroman Unpregnant, der für HBO Max verfilmt wurde, schrieb er zusammen mit Jenny Hendrix einen weiteren Roman, Save Steve, wird im Sommer 2020 in den USA und 2021 auf Deutsch erscheinen. Das heißt, man kann sich schon mal freuen, wenn einem Unpregnant gefallen hat und mir hat's gefallen. Der Trailer zu Unpregnant hat mich ehrlich gesagt ein bisschen abgeschreckt. Also das äh, wich mir zu sehr vom Buch ab und da bleibe ich einfach bei der Erinnerung, die ich mir hier, oder bei dem Erlebnis, das ich mir jetzt hier mit dem Buch geschaffen habe. Es geht um die ja, perfekte Streberin Ronnie, also Veronica, die kurz vom Studium an einer Elite-Uni feststellt, dass sie schwanger ist. Sie will ihre verheißungsvolle Zukunft nicht aufs Spiel setzen und abtreiben. Das ist ohne elterliche Zustimmung, aber nur in einer Klinik 1600 Kilometer von zu Hause entfernt möglich. Und dann geht leider alles schief, was, was nur schief gehen kann. Also sie ist dann leider gezwungen, mit ihrer ehemals besten Freundin und jetzt Freak in Anführungsstrichen Bailey in einem geklauten Wagen hinzufahren. Und dann beginnt wirklich der Roadtrip in die Hölle. Ich habe mich die ganze Zeit so ein bisschen gefragt, ob man ein Buch über Abtreibung eigentlich unterhaltsam finden darf. Ich habe mich aber königlich amüsiert. Also es war einfach witzig geschrieben, unterhaltsam und mit guten Charakteren, gute, guter Spannungsbogen etc. Also es war wirklich rund für mich und ich finde das Buch besonders für amerikanische Jugendliche ganz wichtig. Dort werden nämlich auch ja, viele Themen angesprochen rund um die teenie die dort vielleicht noch ein bisschen altmodisch sind. Das eine ist, dass dort tatsächlich für ein, wie sagt man das politisch korrekt, für ein gut entwickeltes erste Weltland gibt es dort relativ viele teenie Und sonst also assoziiert man das ja immer mit irgendwie Ungebildetheit oder dass man irgendwie auf Verhütungsmittel keinen Zugriff hat und das Ganze geht natürlich mit einem ne, mit kleinen Teufelskreis einher eben und deine Ausbildung leidet ne? du kannst dann kriegst vielleicht nicht einen guten Job du, daraus entsteht dann vielleicht Armut etc also das sind ja Sachen, die, ja, die man sich ganz genau überlegen sollte. Und es ist in den USA natürlich so, dass die starke Religiosität, die da auch herrscht, hier jetzt auch angesprochen wird und dass das sicherlich das beeinflusst auf jeden Fall oder ein Grund dafür sein kann, warum dort eben beispielsweise, da wo in Deutschland 8 von tausend Geburten von 15- bis 19-Jährigen durchgeführt wird, sind es in den USA eben 20. Das hatte ich mal rausgesucht jetzt. Und das Buch greift das eigentlich auf. Also sowohl diese äh, teilweise auch fanatischen religiösen äh, Menschen, die eben... Das Leben, das da entsteht, schützen möchten, als auch beispielsweise diese Keuschheitsversprechen, die die da manchmal machen. Dass sie eben sagen, ja, was weiß ich, vor der Ehe keinen Sex. Ja, hat bei Ronnie auch nicht geklappt, sagen wir es mal so. Vor den Abtreibungskliniken stehen immer noch so Demonstranten mit Schildern. Also ich kannte das ehrlich gesagt nur aus dem Fernsehen. Ich kann mir sowas gar nicht vorstellen, ganz ehrlich. Also ich finde, das ist ein ganz, ganz krasses Bild. Was ich gar nicht fassen kann, dass das immer noch gang und gäbe scheinbar ist in den USA. Wo dann eben den Frauen versucht wird, ein schlechtes Gewissen zu machen oder sie davon abzuhalten noch auf den letzten Metern. Und das finde ich ehrlich gesagt ganz bedenklich und traurig. Meine persönliche Meinung ist, dass keine Frau... Egal in welchem Alter, mit welchem Hintergrund etc. pp. Aus welchem Grund auch immer sich eine Frau entschließt abzutreiben. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass keine dieser Frauen sich diese Entscheidung gleich gemacht hat. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und wenn aber so eine Entscheidung gefallen ist, aus welchen Gründen auch immer, dann finde ich, sollte man niemanden dafür verurteilen. Man steckt halt einfach nicht in, den, in der Haut des anderen. Es geht keinem was an. Jede Frau muss das sicherlich mit sich selber ausmachen. Und es bringt auch nichts, wenn jemand dazu so gezwungen wird, ein Kind zu bekommen, dass er oder sie gar nicht will. Für dieses Buch gibt es auf jeden Fall vier Sterne von mir. Das letzte Buch, was ich im April gelesen habe, ist Der Fall Jane Eyre von Jasper Ford. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem DTV-Verlag. Da gab es 2021 eine Neuauflage von, meine Auflage ist von 2004, mit ja, insgesamt der achten Auflage, also insgesamt wurde es 2011 gedruckt quasi, die achte Auflage. Also man sieht dort schon, das ist so ein Dauerbrenner und hatte 378 Seiten. Das letzte Buch an diesem Monat habe ich an einem langen Leseabend am 30.04. beendet. Das ist eine Geschichte aus einem UK-Paralleluniversum, in dem der Krimkrieg immer noch wütet. muss ich mir jetzt mal reinlesen, ich wusste gar nicht, was das, also hat man nicht mehr so auf dem Schirm, was jetzt der Krimkrieg war. Es gibt auf jeden Fall dort Spezialeinheiten für alles, von Zeitreisen bis Vampirbekämpfung und natürlich auch für Literaturvergehen, wie Fälschungen, Manuskriptraub und Co. Und ein richtig böser Bösewicht treibt sein Unwesen. Das ist der erste Fall für Spezialagentin First Day Next, bei dem Jane Eyre aus ihrem Roman entführt wird und gegen ein Lösegeld wieder freigekauft werden soll. Ein sehr handlungsgetriebener Fantasy-Klassiker, bei dem die Charakterisierung ein bisschen zu kurz kam, aber es zieht einen durch die Action schnell rein. Was ich damit sagen will, es war also wirklich total irre und skurril und witzig, spannend. Ich habe mich stellenweise ein bisschen abgehängt gefühlt, weil ich die meisten historischen Ereignisse und diese uk klassikerbücher die erwähnt wurden, gar nicht kenne. Also da muss ich wirklich sagen, das ist eher was für Leute, die entweder in, in Großbritannien aufgewachsen sind oder ein super Fable dafür haben und sich eben gut mit Politikern auskennen, sage ich jetzt mal, bei denen mit historischen Ereignissen, mit allen möglichen britischen Klassikern der Bücherlandschaft sozusagen. Und dann kriegt man, glaube ich, auch mehr vom Witz mit, als ich jetzt mitgekriegt habe. Also zum Beispiel, ich bin auf den ersten 20 Seiten oder so, habe ich glaube, ich, glaub, ich habe 20 Seiten gelesen und dann habe ich anderthalb Stunden lang irgendwie auf Wikipedia verbracht, habe geguckt, wer ist Lord Wellington, wann ist der gestorben, wer war Lord Nelson, was war eigentlich mit dem Krimkrieg, das ist ein Riesenartikel. Also was ist wirklich passiert, so nach dem Motto, weil wir sind hier wie wie gesagt, in so einer Parallelwelt und da läuft einiges anders. Also es gibt zum Beispiel geklonte Dodos, dafür gibt es keine Handys, glaube ich. Habe ich jetzt jedenfalls nicht mitbekommen, dass es irgendwer mal ein Handy benutzt hätte, Internet etc. Ganz, ganz spannend, also wie unterschiedlich sich das in der Vorstellung hier von dem Autor entwickelt hat. Charles Dickens, dann Jane Eyre, natürlich Shakespeare ohne Ende. Also ich muss sagen, ich habe von Shakespeare leider nur Romeo und Julia gelesen. Das fand ich sehr, sehr gut. Das habe ich auch im englischen Original damals in der Oberstufe gelesen. Ist aber nun auch schon wieder ein paar Jährchen her. Und wirklich alle anderen, die er da irgendwie referenziert hat und erwähnt hat. Keine Ahnung ganz schlimm. Trotzdem, also man konnte dann doch auch ganz gut drüber hinweglesen. Also ich habe mir schon auch nochmal die Romanhandlungen und so äh, durchgelesen, weil ich das dann doch irgendwie wichtig fand. Und auch, wie gesagt, zum Krimkrieg nochmal gelesen und zu so ein paar Politikern oder äh, wichtigen historischen Personen und dann ging das auch. Also man muss ein bisschen Recherche reinstecken und das könnte einen eventuell rausziehen, aber dann, wenn man das einmal gemacht hat, dann ist es echt cool und ich könnte mir total vorstellen, eben die anderen, die nächsten fünf Bände davon zu lesen, ich würde das dann aber ja, entweder per E-Book oder per Hörbuch machen und gebe diesem Buch aber auf jeden Fall vier Sterne, weil es war wirklich rasant erzählt und witzig und hat mir gut gefallen. Natürlich interessiert euch auch noch, was meine aktuelle Subhöhe macht und ich bin am Verzweifeln. Also die Bücher sind 41, da ist seit letzten Monat eins wieder hinzugekommen, also es schwankt ja wirklich die ersten fünf Monate gefühlt komplett zwischen 40 und 41 immer hin und her. So hatte ich mir das eigentlich nicht vorgestellt. Und das muss ich sagen, obwohl ich richtig reingehauen habe und sechs Stück gelesen habe. Aber dementsprechend sind sieben hinzugekommen. Und zwar habe ich von meiner Mutter über Ostern in die Hand gedrückt bekommen, der Tausch, wo es um zwei Frauen geht, die ihre Leben irgendwie oder ihre Identitäten tauschen. Und jeder hat so ihre Gründe dafür. Und für beide geht es eigentlich vom, vom Regen in die Traufe durch diesen Tausch. Dann Neujahr von Juli C., das ist ein sehr, sehr schmales Buch, aber davon hatte ich auch schon mal gehört und das soll super gut sein und ist ein bisschen, glaube ich, innerer Monolog von einem Familienvater, der auf einem Fahrradausflug ist auf Mallorca und eben sein Leben Revue passieren lässt. Ich weiß gerade auch nicht, ob da noch irgendein Unfall passiert oder ob er einfach nur radelt <lacht> und seine Gedanken schweifen lässt. Finde ich auf jeden Fall super. Hört sich sehr gut an und fand meine Mutter eben auch sehr gut. Dann habe ich neue Rezensionsexemplare hinzubekommen, die ich teilweise auch schon gelesen habe. Und zwar der Fall Den N. Dann An Pregnant hatte ich auch ganz frisch bekommen. Die Sprottenkönigin von Arndt Ruskamp ist ganz frisch erschienen. Und jenseits des Abgrunds von Frances Miral. Ich bin mir unsicher, wie man ihn ausspricht, weil der hat so ein C noch hinten dran, quasi nach, nach Français. Auf jeden Fall ein französischer Schriftsteller, von dem ich bisher noch gar nichts gehört hatte. Aber da kam eine Presse- und Blogger-Mail rum, da wurde das irgendwie vorgestellt, dass der in Frankreich total bekannt ist und halt auch so richtig ähm, schöne, tiefgründige Bücher schreibt. Und jenseits ist Abgrunds, da geht es eben um einen Mann, der auf einen Berg steigt, auch um so ein bisschen in sich zu gehen und über den Tod von seinem Tod oder Selbstmord von seinem Bruder nachzudenken. Und dann trifft er da auf einen älteren Mann, der ihm irgendwie einen Tee kocht und mit dem er sich dann irgendwie unterhält über den Sinn des Lebens, so nach dem Motto, also ich äh, gehe mal so ein bisschen von tiefschürfenden Gedanken und äh, Gesprächen aus. Und das hörte sich richtig schön an und das Cover ist auch total schön. Auch ein ganz schmales, aber hoffentlich sehr schönes Buchlein. Und dann konnte ich nicht äh, widerstehen und zwar habe ich mich neulich in eine Mina Lima Schmuckausgabe von koppenrad äh, verknallt und und zwar gibt es ja diese äh, Koppenrad-Sonderausgaben mit ja so Gimmicks, die man so bedienen kann, möchte ich sagen. Da werden so verschiedene Klassiker irgendwie neu aufgelegt und dann eben mit diesen Illustrationen und auch mit diesen kleinen faltbaren Pappsachen -Papp sozusagen versehen. Eben von diesem Mina Lima, ich sag mal Designer-Duo. Und eigentlich möchte ich davon gerne Der geheime Garten lesen, weil ich das noch nie gelesen habe. Und ich glaube, das wäre richtig schön in dieser Schmuckausgabe. Die kosten allerdings pro Stück 32 Euro. Da gibt es mittlerweile schon richtig coole Sachen, die ich, glaube ich, auch größten... Also, wüsste ich nicht, dass ich... Doch, Alice im Wunderland habe ich davon gelesen. Ähm, aber der Rest eben nicht. Also, da ist zum Beispiel Peter Pan dabei, Alice im Wunderland... Der Geheime Garten, Die Schöne und das Biest, Dschungelbuch, also so ganz, ja, die Originaltexte sozusagen und auch vieles, was man quasi von Disney kennt. Und ich habe jetzt äh, nicht Der Geheime Garten gekauft, sondern, weil ich bei eBay Kleinanzeigen einfach mal geguckt habe, ob es da irgendwie was günstig gibt oder günstiger gibt, äh, habe ich Die Schöne und das Biest gefunden in dieser Schmuckausgabe und es ist wirklich, ja, ungelesen, weil es irgendwie ein doppeltes Geschenk war. Und dann habe ich da jetzt erstmal zugeschlagen, aber irgendwann möchte ich ganz gerne Der Geheime Garten davon auch haben, <lacht> weil mich auch wirklich äh, die Geschichte sehr interessiert und bei Die Schöne und das Biest interessiert es mich auch, aber nicht so dringend wie Irgendwie der geheime Garten, aber trotzdem fand, konnte ich nicht widerstehen. Schnapper, schnabber gemacht. Bei den Hörbüchern habe ich 112 ungelesene Hörbücher, das ist auch plus eins im Vergleich zum Vormonat, weil ich ja keine ge oder keine fertig gehört habe, muss ich dazu sagen. Und stattdessen ist noch ein Rezensionsexemplar dazugekommen und zwar Daheim von Judith Herrmann. Das soll auch so ein relativ kurzes Buch-Hörbuch sein, ich glaube sechs Stunden oder so ist die Laufzeit, wo es um eine, ich sag mal, mittelalte Frau geht, die ein halbes Leben eben schon hinter sich hat und jetzt in einem neuen Städtchen neu anfängt und sie ändert sich zurück an ihr Leben und denkt auch so ein bisschen über die Frage nach so, wo ist zu Hause, wo kann man sich daheim fühlen? Und auch das das hörte sich für mich irgendwie sehr, ja, philosophisch interessant an. Beziehungsweise einfach äh, interessiert mich das so nach dem Motto, was, was für eine Lebenserfahrung hat die Frau, was kann sie vielleicht mit einem teilen. Das hat mich irgendwie spontan sehr angesprochen. Das war's mit meinem Lesemonat April. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de slash in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse lautet buichereich gmail.com. Wenn ihr diesen Podcast über iTunes abonniert habt, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlasst. Dies ist ein privater Buch-Podcast, in dem ich nur meine eigene private Meinung wiedergebe. Wenn mir ein Buch oder Hörbuch kostenlos zur Verfügung gestellt wird, kennzeichne ich es entsprechend auf meiner Website.